0: Sem tática, não tem
1: estratégia. E aí, jogou bem? Tô ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala, galera.
0: Aqui quem fala é o Gabriel. E estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática Podcast. Eu e meu mano, G.A. Fala, G.A.
1: E aí, galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aí um pouco da final da Libertadores, né? Foi até um jogo meio chato, assim, por se dizer. Mas ela acabou premiando o melhor time do torneio. E a gente vai falar também das expectativas aí que a gente tem pro Palmeiras no Mundial, né?
0: Essa afirmação aí de acabou premiando o melhor time do torneio, acho que meio duvidosa, hein, já. Achei meio duvidosa.
1: Não, mas a minha, a minha informação ela é baseada em números, tá? Porque o Palmeiras ele foi o, tanto o melhor ataque, quanto a melhor defesa, quanto também o melhor aproveitamento ao longo do torneio, né? Então talvez ele não seja o futebol mais vistoso da América do Sul, mas pelo menos nas estatísticas ele bateu todos os concorrentes dele.
0: Ah, não, não. Aí eu concordo, aí eu concordo. É porque, por exemplo, acaba ficando muito na memória poética, né, aquele River do Galardo, principalmente pra quem é flamenguista, que é o galardo no time ano que vem, então acaba pesando bastante.
1: Só pra, pra finalizar ainda, que o Palmeiras, por exemplo, ele só perdeu uma partida, que foi aquele jogo de volta pro Galhardo, né, também foi a partida que o Palmeiras perdeu, mas se o Palmeiras não tivesse tomado aquele, aquela amassada em casa, e tivesse sei lá empatado o jogo, ele teria sido campeão também invicto, repetindo um feito que só o Corinthians fez, se eu não me engano, em 2012, mas ninguém foi campeão invicto, né.
0: É, mas... Enfim, aquele Corinthians lá, preferiu mil vezes esse Palmeiras do que aquele Corinthians. É... Mas e aí, cara? Que, primeiro, assim, o que, que você teve de expectativa que foi correspondida no jogo? O que, que você teve de não correspondida? Como que foi a tua visão geral aí, já que você já adiantou que o jogo foi, entre aspas, chato?
1: Cara, eu já esperava um jogo moxoxo, né? Meio, meio melado assim, que os times brasileiros, quando eles vão jogar contra. se enfrentarem mata matas eles costumam se respeitar muito. E como era uma final, é um jogo único, tem toda aquela tensão, eu já esperava um jogo meio chato. Mas eu ainda. O jogo conseguiu até ser mais chato, principalmente no primeiro tempo, do que eu esperava. Porque quando você espera um jogo chato, você espera pelo menos que as chances nas bolas paradas elas vão aparecer com mais frequência. Vai ter um outro lance individual e etc. E isso não aconteceu, né? O Marinho, por exemplo, fez uma partida bem ruim, bem abaixo, assim. Ele não ganhou nenhum duelo do, dos marcadores dele, né? Tanto o Vinha quanto o Gustavo Gomes ganharam todos os duelos dele, e também o Soteudo não apareceu no jogo, ele só bateu uma falta, se eu não me engano, e bateu bem mal a falta, assim. Então, as peças individuais do Santos, que a gente esperava que poderiam desequilibrar, elas acabaram muito marcadas pelo Palmeiras, e as peças individuais do Palmeiras, que poderiam equilibrar também elas são meio duvidosas, né? Ela, o Rony ele precisa de uma situação muito específica para ele poder desequilibrar o jogo ali, o Luiz Adriano também, a mesma coisa pro Rafael Veiga, entendeu? E aí ninguém chamou pro lance individual e também não tivemos muitas coisas coletivas. Daí o segundo tempo ele deu uma melhorada, etc, mas também foi muito ruim. Dá para dar o um desconto aí pros clubes, né, que tava muito quente no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é muito quente, na verdade, e no verão isso se amplifica muito mais, então é ruim jogar um futebol mais intenso, digamos assim, no calor, né, mas com certeza o jogo foi muito abaixo, assim, do que todo mundo esperava, e eu já esperava um jogo, de fi... um jogo chato.
0: É só dar uma ênfase aqui antes de eu fazer meus comentários do jogo, né? Que essa informação que eu já falou sobre o Rio de Janeiro ser muito quente. É... Lá no Rio de Janeiro, se você pegar um ovo e deixar ele em qualquer lugar que não seja, um refrigerador, ele vai cozinhar, tá, galera? É quente para um caramba lá. É... Bom, já eu também tive surpresas negativas, né? Eu tava sendo pro Santástico, não vou mentir. E eu me decepcionei muito com o futebol que o Marinho apresentou na final, assim soteudo nem tanto, mas o Marinho me decepcionou bastante, porque ele realmente não conseguiu ganhar nenhuma jogada do marcador, então ele não conseguiu nem colocar a bola pra correr em todos os lances ele conseguia ser desarmado muito rápido, e assim, eu, eu nem senti que de fato havia uma preocupação muito forte do Palmeiras individualmente com o Marinho, sabe, pra mim eles usaram muito mais o sistema, aquele sistema táticos de, de marcação por área e tudo mais, só as linhas arrumadinhas do que necessariamente alguém falou assim não, eu, eu tô responsável pelo Marinho então, isso daí acabou me decepcionando bastante. E outro ponto, né, cara, essa bola parada, não, não teve desequilíbrio nem bola parada, cara. O Marinho me decepcionou demais, teve uma falta bem batida só, que foi aquela lá do... Que o Santos, inclusive, fez aquela jogada ensaiada deles, que o sorteio dá o torquinho pra trás e o Marinho bate. É... Só que, se eu não me engano, o Caio Jorge tava na bola, não conseguiu, não conseguiu chegar, ali, fica faltando uns 20cm pra ele chegar. Então concordo contigo, realmente foi um, um jogo bem fraco, e eu lembro que o primeiro tempo é, teve até a citação daquela lendária final da Champions League, que foi um fiasco também de chato de assistir, que foi aquela de Tottenham e Liverpool, e eu lembro que a gente também tava assistindo eu tu e o Felipe, e meu Deus, cara, assim, teve uma hora que a gente já nem olhava mais a transmissão, ficava só batendo papo mesmo, porque tava chato demais.
1: É, e o jogo ele ainda tem um agravante assim, né, porque... Apesar, do, apesar de serem dois times brasileiros, eles estavam vindo numa boa fase no, no torneio, né? E aí o jogo em si ele acabou decepcionando muito porque, no fim das contas, você sempre espera mais do jogo, né? É uma final, tem toda aquela questão tipo, é a final jogada no Maracanã. É, o Palmeiras não chegava numa final fazia muito tempo, o Santos já tinha chegado ali em 2012, então... 2011, desculpa, o Santos chegou, né? 2012 ele parou na Semes. E isso acaba construindo aí um... todo um ambiente, toda uma expectativa que acabou não sendo correspondida, né? E aí realmente puxa muito aquele jogo do Tottenham e Liverpool, que foi uma porcaria, assim, parecia jogo de solteiros contra casados, porque ninguém tinha vontade de atacar, todo mundo atacava com muito medo, e que foi uma coisa que aconteceu muito no jogo, né, eu acho até que é legal dar os créditos, né, durante a, enquanto nós assistimos, você falou, que pro Santos o jogo tava bom, porque realmente pro Santos o jogo fazia mais sentido, né, na, na hora eu acho que eu nem concordei tanto, mas, refletindo depois, eu acho que faz todo sentido, porque o Santos, ele não tinha como propor o jogo que não fosse nos contra-ataques, ou subindo muito a linha, só que subindo muito a linha, ele se e se expor muito ao jogo do Palmeiras, né? que também tem uma chegada muito forte na transição, e aí ele teria que esperar o Palmeiras construir, e o Palmeiras não quis construir, ele quis esperar o Santos dar o primeiro passo, e aí acabou que todo mundo esperou o outro dar o primeiro passo e ninguém deu o primeiro passo. Depois que a gente teve aquela partida pífia assim. E o curioso do Marinho, né? Que mesmo ele tendo feito uma final bem ruim, bem abaixo, ele ainda acabou sendo eleito o melhor jogador do torneio. E aí vai ter, vão ter muitas controvérsias, né? Porque, por exemplo, o próprio Rony do Palmeiras, ele foi, ele é nessa década, é, assim, até do, a década até 20, né? Porque a década de 21 acabou de começar. Ele é o jogador com mais participações em gols em uma edição de Libertadores, né? Ele pegou 13 participações agora. Foram 5 gols e 8 assistências. E aí ele não ganhou o prêmio de melhor do, do torneio, mas o Marinho ganhou com algumas estatísticas muito abaixo. Claro que, quando você olha o peso dos dois jogadores, né? o Marinho realmente pesa muito mais para o Santos, e talvez ele seja muito mais responsável pela final do Santos do que o Rony pela final do Palmeiras. Mas aí fica esse adendo, né? que o Marinho pelo menos ele saiu com um prêmio, por assim dizer, de consolação, que foi o prêmio de rei da América.
0: É, e assim, ó, você pode ver que nas poucas vezes que o Santos subiu um pouco mais a linha, eu não diria nem que ele subiu a linha, mas que, digamos, ele construiu, é, conseguiu construir alguma coisa para frente. É, a gente teve aquele lance lá do Luiz Adriano, que eu até pensei que ele ia fazer outro gol de pivô, não sei se você vai lembrar desse lance específico, que ele pegou um ataque muito bom também ali, e aí depois ele até fez uma falta no goleiro, mas acabou que o lance sobrou para alguém que estava impedido. É, e aí uma outra coisa também interessante, é que eu acho que esse prêmio do, do Marinho é muito mais aquele negócio visual e emocional né, do futebol, igual falar, por exemplo, você falou é, que o Palmeiras aí foi o melhor time nas estatísticas, mas provavelmente se você perguntar pra maioria dos torcedores ali, a memória visual e emocional vai puxar um River da vida, né? Então eu acho que pesa muito disso aí pro Marinho. É, eu particularmente, se eu tivesse voto pra decidir quem seria o melhor jogo do Libertadores, eu também votaria no Marinho. Só tá pra deixar claro.
1: Bom, então pelo menos a Comebol não vai passar vergonha com você, né? Mas a gente teve realmente... Assim, cara, é difícil porque... Durante muito tempo a gente teve no Brasil um, uma política meio de tipo assim, ah, afinal não se joga, se ganha, sabe, então valia ganhar de qualquer jeito, meio que, mesmo que você fizesse muita malandragem, muita faltinha pra parar, e aí foi muito o que eu senti do, dos treinadores, né, até mesmo do Abel, que veio da Europa. E, e do próprio Cuca, que já que tá aqui no Brasil, já é calejado, etc., com todo esse negócio, né? O Cuca, ele é um cara um personagem muito engraçado, né? Porque ele é muito supersticioso, ele faz aquelas coisas, tipo, de. Ele tentou pegar aquela bola do Marcos Rocha naquela hora pra dar uma estirada no jogo, entendeu? Queria levar pra prorrogação. Então ele tem todo esse, esse ar arquetipo, por assim dizer, do, do brasileiro, né? Que é o negócio de levar na malandragem, vai com calma, não sei o quê, é, apela as divindades. E aí eu senti que a final foi muito isso, e muito menos, por exemplo, do que foi a final do Flamengo e do River, que foi uma final bem mais disputada, bem mais intensa, né, você via que os dois times lá, estavam deixando em campo, principalmente o River, ele estava se esforçando muito para anular o meio campo do Flamengo, anular a saída de jogo do Flamengo, o, eu não vou lembrar agora quem era o jogador do River, que tava marcando o Gerson, mas ele não saía do pé do Gerson, assim, toda vez que o Gerson pegava a bola, ele chegava, e, e assim, a saída do Flamengo foi totalmente anulada, e, e aí eu senti que nisso acabou faltando um pouco dos dois times, né, eles não quiseram propor tanto jogo, acabaram se esperando muito, e a gente ficou órfão de um bom jogo, que assim, tinha tudo para ser um jogo interessante, cara. O próprio jogo do Palmeiras e, são, e Santos pelo Brasileirão, na Vila Belmiro, foi muito mais interessante, infinitamente mais interessante do que esse jogo. Claro que os pesos são muito diferentes, né, mas isso mostra que os dois times podiam jogar melhor e acabaram não jogando, entendeu? acabaram relegando aí ao aleatório, a uma bola, e, enfim ficamos aí com essa partida mochocha.
0: Oh, sobre isso aí do final não se joga, final se ganha, eu até vou repetir aqui um comentário que eu sempre faço quando tem uma situação mais ou menos assim no mata-mata de qualquer campeonato, que é, por exemplo, um time como o Santos, cara, é... Primeiro de tudo, ele chegar numa final de Libertadores é uma zebra. Não é possível que alguém discorde isso aqui. Ele chegar numa final de Libertadores é uma zebra, principalmente você considerando que há times ali com todo um investimento e um digamos assim, um, um preparamento, né um, todo um critério de administração ali para poder chegar e levar o campeonato. E aí o Santos, que é um time que não consegue nem pagar o salário, vai lá e chega na final. Óbvio, o time tem os seus méritos. Eu, particularmente, torci pro Santos na maior parte dos jogos do mata-mata. É, acho que, das quartas para frente, assisti todos os jogos torcendo pro Santos. E, e para mim, é, tem que ficar muito pro torcedor aquela impressão de ter que cair de cabeça erguida, entende? Não é, não é como se o Santos, nossa, foi uma humilhação, perdendo para o nosso rival. Cara, se você parar para pensar no sentido racional, lógico, não era esperado que o Santos estivesse na final. Então você tem que aprender a, a valorizar a conquista do seu time. Cara, você está ali com um elenco composto por pessoas que não ganham nem salário para jogar. E aí você chega na final do Continental tendo times com folha, folhas multimilionárias. de Salário ali e que não conseguiram chegar até lá. Então acho que deveria rolar muito esse sentimento de cair de cabeça erguida. Eu sei que aqui no Brasil não é comum esse sentimento. É... Mas é aos poucos talvez isso venha a se construir, porque pelo menos pelo que eu vi na internet até agora, eu não vi o Santos sofrendo hate. É, pelo contrário, a torcida parece estar... Tá, né, eu vi uns quatro idosos comemorando bem satisfeitos assim o, o desempenho do time. E, e hoje aí a malandragem, né, aquele lance do Cuca ali, cara... Eu diria que aquele lance desequilibrou completamente o, o time dele, cara, assim, porque literalmente no primeiro lance após aquilo, o Santos toma o gol, e assim, um gol muito, digamos assim, sem construção, né, então dá pra perceber que rolou aquele desencaixe ali do time depois daquele lance, e sinceramente, cara, pra que que numa final de Libertadores, vai, você como técnico, vai brigar por um lateral no meio de campo, <risos> sem contra-ataque, pra ganhar, sei lá, no melhor cenário, 40 segundos. Um minuto, no menor cenário. Você consegue ver lógica já nessa, nessa malandragem
1: brasileira aí? Não, e o pior desse, o pior desse lance do cuca do né, cara, é que, tipo, literalmente, assim, o, o gol sai logo na seguida por um erro de timing do Pará, né? Então, não sei se ele tava nervoso, se ele só errou o timing que aconteceu, mas ele foi, dar, foi pular pra dar a cabeçada, ele pulou errado, deu, deu o timing errado ali, e o, o breno Lopes acabou subindo e ganhando a disputa por cima, né? Mas é, é surreal algumas coisas que acontecem aqui no, no Brasil, às vezes, a forma como a gente encara o jogo, porque não, não, não faz o menor sentido, porque realmente, assim, o Marcos Rocha já bateu o lateral ali, como milhões de outros que ele já bateu no jogo, que pode, poderiam ou não sair um gol ali de bola construída, mas assim, não era um lance onde a defesa do Santos estava desprotegida, como você falou, não era um lance de perigo, era um jogo, já era tipo 93, 94 minutos do segundo tempo, entendeu? já caralhadas de acréscimos. E tudo que ele fez ali foi prorrogar o jogo, né, foi deixar o jogo mais longo, porque depois o, teve toda aquela confusão, toda aquela rodinha de empurra, empurra, não sei o quê, pra gente chegar num momento onde o, o Palmeiras ia fazer o gol, o Santos não ia mais ter tempo nenhum de reagir, nenhum de fazer, assim, uma coisa, nem, assim, de buscar um ataque, né, porque ele já tinha tido dificuldades ao longo do jogo, inclusive o Santos, ele até, se você pegar as chances dos jogos, assim, acho que as chances do Santos elas foram até mais perigosas do que as do Palmeiras, né e o Cuca jogou tudo isso pro lixo, entendeu, então se fosse para prorrogação era mais capaz do Santos fazer um gol assim numa bola solta, um chute aleatório de fora, do que o Palmeiras numa jogada construída, porque o Palmeiras não construiu nada ao longo do jogo, né, e no fim, no fim o Cuca, assim, pode, pode ser até, né, em que em outra, outra realidade o gol saísse sem a intervenção do Cuca ali e ninguém ia falar nada. Mas o que o Cuca fez acaba sendo muito emblemático, né, cara, porque segurar a bola no lance daquele ali realmente não ia levar nada e acabou levando, não levando a derrota dele, mas acabou que na sequência o time dele acabou perdendo. E aí tem um outro ponto interessante, né, que é o, em relação ao, em relação ao que você falou de investimento e tudo mais. Uh, a gente tem que começar a olhar para as coisas como elas são, né? Então, ninguém está falando que o Santos é um time pequeno, que o Santos é um time que não merece chegar e etc. Mas a gente tem que colocar, deixar claro que tem vários outros clubes que se prepararam até melhor do que o Santos, que fazem uma gestão do futebol melhor do que o Santos e, e acabaram não chegando, né? Então, por exemplo, o Flamengo contratou muita gente, manteve o elenco campeão, etc. Acabou patinando na gestão, né? mandando muito técnico embora. Mas ele se preparou, digamos assim, paga salário, tem uma estrutura melhor que a do Santos, não chegou. O Grêmio também tem ali uma gestão de futebol, mesmo um o técnico há quatro anos, etc. Tudo um negócio mais profissional e perdeu para o Santos. Então, dentro de campo, acontecem essas coisas mesmo, mas o, o que eu acho que fica de, de memória para o torcedor do Santos, né? É cobrar que o, que o clube, né? Que os dirigentes do clube, eles trabalham uma estrutura melhor para que o clube. Começa a. Começa, na verdade, a não ter essa dependência, digamos assim, do aleatório, né? Dependência do imponderável que pode acontecer dentro do campo, que realmente pode acontecer, sabe? Não foi o caso do Santos, né? O Santos ele realmente ganhou e ganhou bem do, de todos os dos adversários dele na fase de grupos e na fase de mata-mata, né? O Santos não chegou ali por sorte. Talvez ele tenha chegado mais por incompetência de alguns outros clubes, né? Como o Flamengo, por exemplo, do que necessariamente porque ele era o mais preparado para jogar o campeonato. E aí acaba ficando mal porque outros clubes, por exemplo, em situação parecida com a do Santos, que não pagam um salário também, não chegaram. O próprio Corinthians é um clube super bagunçado e caiu antes da fase de grupo, entendeu? São Paulo é um clube que está tá tentando se organizar, caiu na fase de grupos. Então, essas coisas vão chamando a atenção, porque se você não faz uma gestão profissional, a chance de você ganhar é bem menor, né? O Palmeiras, por exemplo, tem feito aí um ciclo muito profissional, por assim dizer, um ciclo muito vencedor desde 2015 pra cá, mas várias vezes o Palmeiras bateu na trave, entendeu? Já caiu até na fase de grupos. Claro que não é ter um, uma gestão profissional que vai te garantir o título, mas talvez te deixe mais próximo, né? Porque você já sai na frente nesse ponto.
0: Não, perfeito, concordo 5%, e se você puxar estatisticamente falando os times que não têm planejamento no geral é... eu não diria nem que eles podem sonhar com a fase de grupos ou com coisa de Libertadores porque se a gente pegar a estatística do futebol brasileiro é que geralmente time sem planejamento ele acaba sendo rebaixado
1: né só você ver o que acontece aí com o Vasco e Botafogo toda temporada né cara
0: bom já vamos bater um papo agora sobre as nossas expectativas aí para o mundial e assim, galera, sem aquele papo modinha de internet de oh, vai ser 50 milhões a zero para o bairro de Monique. Pelo amor de Deus, vamos bater um papo aqui um pouco mais otimista e tal, é, analisando uns um, um cenários assim, de novo, focado no otimismo e principalmente né, aquilo que todo mundo quer ver, eu tenho certeza que em termos de entretenimento, o que todo mundo quer ver é o time brasileiro contra o time europeu. Então, acho que assim, de fato, ninguém quer que o Palmeiras caia, ainda que seja para a munição do meme para um time completamente aleatório, né, todo mundo quer que pelo menos ele chegue a jogar com o Bayern de Munique. Então vamos lá já, o que, que você vê aí de... de novo, né, cenário otimista, galera, cenário otimista. O que, que você vê aí já de, num possível jogo, né, considerando já que o Palmeiras chegou para jogar contra o Bayern de Manique, já que eu duvido muito, assim, eu diria que literalmente só o futebol conseguiria proporcionar um cenário onde o Bayern de Manique não consegue chegar na final. É... Então o que, que você espera aí de um Palmeiras... Contra a Bayern de Munique, o que, que dá para esperar de ter, em termos positivos?
1: Bom, o que dá para esperar aí é que o Palmeiras. É primeiro que o Bayern não entre com. Não 100% da força dos jogadores, né? Mas talvez não entrem tão sangue nos olhos contra eles entrariam, por exemplo, no Matamata de Champions League, né? Porque é um jogo que, querendo ou não, para os times da Europa, valem menos. Assim, o, o Mundial é um, é um torneio que eles vão lá e jogam, etc. Eles levam os titulares, mas eles não entram com a mesma gana para ganhar. Que eles entram no mata-mata europeu, isso assim, é um fato, dá pra você ver claramente nos jogos que os brasileiros foram jogar, né, que eles tiveram uma certa facilidade pra, pra manter os jogos, etc, que clubes europeus que não tiveram, cara, então... O Liverpool, por exemplo, contra o Flamengo, ele fez um jogo seguro, né? O Flamengo não, não perdeu o jogo de goleada e etc. Mas quando você vê o Liverpool jogando na Europa, nesses jogos grandes, digamos assim, contra o Manchester City, por exemplo, você vê que é um time totalmente diferente, com uma configuração de ataque totalmente diferente, uma vontade de vencer totalmente diferente do que foi o Liverpool contra o Flamengo. E aí não é desmerecer o trabalho do, 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 dos clubes brasileiros, né? Eles vão mesmo porque, para nós, tem um peso, um, um simbolismo diferente, eu acho. A primeira coisa que eu espero é justamente essa, né, que o Bayern não vai entrar ali todo o todo sangue nos olhos, faca nos dentes, etc, porque eles têm outras competições para ganhar. E, e segundo, que o Palmeiras até lá ele consiga desenvolver um pouco, claro que é, talvez seja aí um otimismo até demais, porque são pouco, é pouco tempo de jogo, né, para quem não sabe, a primeira partida do Palmeiras já vai ser no próximo domingo entendeu e mas é que o Palmeiras até lá até a final contra o Bayern uns assim ele consiga desenvolver um pouco melhor a saída de bola dele né que foi um, um grande gap aí contra o contra o River é um problema ainda contra o, foi com um problema contra o Santos já que o Palmeiras não conseguiu desenvolver bem e os jogos que o Palmeiras perdeu na temporada foi foram alguns deles né porque outros foram situações atípicas como aquele 1x0 para o Goiás, foi um jogo que o Palmeiras não tinha nem atacante para colocar em campo, né? só tinha sub-19, mas é que o Palmeiras consiga desenvolver um pouco os mecanismos para uma saída de bola mais eficiente, que consiga jogar um, um jogo com o Bayern ali, segurando mais a bola para tentar ganhar um, um contra-ataque, de repente, ou uma bola alta, e etc. Porque é difícil imaginar que o Palmeiras vá tomar aí um, uma goleada américa, né? como algumas pessoas falam, mas é também difícil ver o Palmeiras ganhando do Bayern também de uma goleada homérica, ou que com um jogo muito controlado, né? Então teria que ser algo muito atípico. Ainda nesse,
0: né, nessa pegada, pelo menos assim na minha visão, tem muito de um. Palmeiras consegue montar um esquema defensivo para segurar o Bayern. já que o Palmeiras tem a, a. digamos assim. aquela força de contra-ataque bem interessante. E eu diria que a zaga do, do Bayern de Monique, principalmente em lances que haja um pouco mais de inventividade, teria dificuldade para parar um Gabriel Menino, por exemplo. É, e talvez até o, acho que é Vinha, né? o Matias lá, que joga também pelo outro lado, eu diria que o time do Bayern teria dificuldade ali, principalmente para parar um contra-ataque. Então, eu pessoalmente coloco alguma fé num Palmeiras jogando ali, num futebol mais defensivo focado no contra-ataque, que a chance de vitória jogando assim. A defesa do Bayern, né? a gente já viu o Bayern jogando várias vezes na Europa, a gente sabe como o Bayern joga, no sentido de que é um time que não se preocupa em defender, né? Ele joga aquela famosa estratégia. Tudo bem eu tomar três porque eu vou fazer 5 Se você analisar o Bayern no campeonato alemão, que digamos assim, eu diria que em termos motivacionais, naquilo né? que eu já falo assim, da vontade do cara de vencer o jogo, eu diria que muitos jogos do alemão estariam, digamos, no mesmo nível de vontade que o Bayern pode vir a jogar o Mundial. Tá? Um termo especulativo aqui. E várias vezes, é, em jogos do alemão, a gente vê o Bayern, por exemplo, ganhando de 5 a 3 ganhando de 4 a 3 e, então a gente sabe que fazer gol no Bayern é, é uma coisa bem palpável, né? o problema é não tomar, e considerando que o Palmeiras tem um goleiro muito bom, eu coloco fé que o Palmeiras sim consegue segurar o, o ataque do Bayern, e eu também não, não coloco muita expectativa numa mega goleada, eu acho que isso daí é, é subestimar demais o futebol brasileiro, principalmente porque no, no campeonato na Bundesliga lá, o Bayern costuma tomar muitos gols, é, é um time que joga 100% para cima, Inclusive com o goleiro, cara, o Noé joga quase que de zagueiro, né, e, e assim, se você parar pra pensar ali, o Luiz Adriano é um cara que consegue abrir muito espaço, é um jogador interessante, os jogadores do Palmeiras são jogadores experientes, tem uma bola parada bem ok o time do Palmeiras, é, tem uma defesa muito interessante, o sistema defensivo do Palmeiras é bem interessante no geral, e assim, se a gente pegar, por exemplo, o Palmeiras num jogo horrível dele, onde ele foi mastigado por um time muito bom, eu diria que inclusive num futebol, no mínimo naquele jogo, muito nível mata-mata de Champions League, que é o River, o Palmeiras tomou 2 a 0 sem conseguir meter nenhum ataque. Sei, então eu, eu coloco fé que o Palmeiras conseguiria no mínimo replicar aquele desempenho, né? Acho que é o palpável. eu acredito que ele joga daquilo ali pra cima, no mínimo. Então eu não coloco fé primeiro que o Palmeiras vai ser estompado, né, como a gente gosta de falar, não vai tomar uma goleada épica, e eu coloco fé sim que há uma possibilidade de vitória Palmeiras, não extremamente relevante, mas é uma possibilidade do mínimo interessante, né, até porque é, a gente vê, por exemplo, na né, Europa, que acontece muito isso de o time que é mais forte entrar, digamos, muito de salto alto, e acontecem umas coisas bem curiosas, né, Sei lá, um time da Premier League é eliminado por um time da terceira divisão. É, ainda que seja nos pênaltis, mas é eliminado. Na Liga acontece também a mesma coisa com os times grandes. Na Bundesliga é um pouco menos comum, mas também acontece às vezes. Eu já vi, por exemplo, tanto o Bayern quanto o Borussia caindo para times inferiores ali de Série B para um pouco, mais, pouco menos. Então eu acho plenamente possível que o Palmeiras possa sim a vir oferecer um jogo competitivo aí pro Bayern.
1: É, tudo vai depender, mesmo do, da forma como o Bayern vai encarar o jogo, né, cara, porque o próprio Bayern foi eliminado recentemente aí por um time de segunda divisão, se eu não tô enganado, foi pros pênaltis do jogo e, e, e eles caíram, cara, e a gente teve outros casos aí na Europa, né, o Real Madrid, Atlético de Madrid, o Salta de Vigo, caindo para times bem, bem menores, assim, bem inferiores, e que não é o caso do Palmeiras, né, o Palmeiras, ele tem, assim, pros padrões do Brasil, um, um elenco de muita qualidade, que também não é um elenco que fica devendo tanto assim, a ponto de você falar assim, não é um elenco top da Europa, mas ele poderia jogar ali, pelo menos em meio de tabela. E aí vai depender muito de como o Palmeiras vai poder aproveitar os espaços que o Bayern possivelmente deixa, né? Então se o Bayern subir muito as linhas, como é que o Palmeiras vai aproveitar os espaços deixados em cima dos zagueiros que são mais lentos, como o Boateng, por exemplo. E... Então eu tenho essa expectativa que o Palmeiras consiga construir por meio do, do seu contra-ataque, que é um bom contra-ataque, um jogo decente, para que ele vença. E aí a gente tem que esperar também torcer, né, digamos assim, pro Bayern, o né, que, que eu acho que vai acontecer é que ele não entre com toda a concentração no máximo, etc, que também acontece, então ele entra às vezes, na, como você falou, na Bundesliga, para jogar o um jogo ali mais tranquilo, e na Bundesliga o jogo é muito rápido, né, então os clubes eles se preocupam em definir a jogada muito rápido, e, e isso é uma característica que o Palmeiras tem, então dá assim pro Palmeiras sonhar com alguma coisa, entendeu? eu não acho que seja impossível, o Palmeiras vai jogar realmente contra um time muito forte, mas há, há situações ali, há contextos que podem acontecer e que premiem o Palmeiras que mim um jogo do Palmeiras com com taça no final, né? Que seria uma coisa assim épica, não só pro clube, mas também pro Abel Ferreira, né? Para quem não sabe, o título da Libertadores de ontem, sábado, foi o primeiro título da carreira profissional do Abel. Então, é algo assim surreal, né? Que o cara, o primeiro título do cara é uma Libertadores, não é tipo um paulista, não é um, sei lá, um, um campeonato grego, etc, é uma Libertadores, que para a gente aqui é o suprassumo do do título. E ele ainda pode ganhar a Copa do Brasil. Então imagina só que ele ganha a Copa do Brasil e por um milagre ele ainda ganha o Mundial. Né? O Mundial vai acontecer antes da Copa do Brasil, mas, cara, ele ia sair daqui, ele ia entrar muito facilmente no hall ali de, de técnicos da história do Palmeiras e muito cedo.
0: É, isso daí sobre o Abel é, é bem interessante. O Jean, mudando um pouquinho de assunto pra parte mais de jogadores, é, considerando a vitrine que o Mundial vai dar, você acha que é o risco aí de o Palmeiras perder, por exemplo, um Gabriel Menino ou até um dos zagueiros aí pro Mercado Europeu?
1: Bom, cara, o risco sempre existe, né? O próprio o Gustavo Gomes, ele veio da Europa pro Palmeiras, né? Ele tava no Milan, tava meio encostado lá e acabou vindo pro Palmeiras no empréstimo e, e ficou mas a gente tem alguns jogadores que eles são sondados com frequência, né? principalmente os meninos da base, o, o Patrick de Paula, o Gabriel Veron, o Gabriel Menino, e o Matias Vinha também é um outro que ele, quando o Palmeiras foi disputar ele, o Palmeiras tava, tinha o um interesse do Milan, né? volta e meia esse interesse do Milan, volta aí as manchetes, e, e ele é bem novo, né? ele tem 23 anos, se não me engano, 24 anos, então é, é bem possível assim, do Palmeiras acabar perdendo um, um outro jogador nessa troca de, de temporada. O que seria uma pena pro trabalho do Abel, né, que é um trabalho agora que tá no início e que ele finalmente teria, digamos assim, uma temporada inteira pra construir o elenco do zero e, e, e montar com, mais com a cara dele, né. E até é legal falar isso porque o Abel falou algo interessante, né, ele falou, ah, ele elogiou muito o elenco do Palmeiras falando, tipo, depois da final da Libertadores, que não existem bons treinadores sem bons jogadores que até fica um pouco de resposta, porque às vezes o pessoal fala, tipo assim, ah, mas o Guardiola gasta horrores pra montar um time no City, o Klopp gasta horrores pra montar um time não sei aonde, fulano montou um time mais ou menos aqui e chegou também. Só que aí você tem que botar na pesa que às vezes fulano que montou um time aqui, mais ou menos, ele acabou achando muitos bons valores, que, bons valores, né, que não eram conhecidos, que é até mesmo o caso do, Klopp, do Klopp, né. Ele recuperou o Salah, hoje o Salah é uma estrela, não sei o quê, mas é bom lembrar que o Salah tinha, teve uma passagem, uma passagem pelo Chelsea, assim, muito apagada na mão nas mãos do Mourinho, e quando o Klopp assumiu ali o Liverpool e trouxe o Salah, ele acabou é, elevando o jogo do Salah para outro nível, né.
0: É, eu, particularmente, não sou muito fã desse argumento aí de que Pra alguém ser bom, tem que trabalhar com a pior estrutura. É, pelo contrário, né? Eu penso muito assim, de que quanto melhor alguém é, mais a pessoa que ganha dinheiro em cima desse, esse, digamos assim, dom dessa pessoa, vai estar tá disposta a investir mais, né? Então, exemplo. Quanto melhor é o técnico, mais dinheiro a diretoria vai estar tá interessada em dar na mão do cara para ele poder montar ali a, a máquina dele. Então, fora que na, no ramo empresarial faz zero sentido eu falar assim, ah, você é muito bom, ok, eu vou te contratar e te dar o mínimo de estrutura possível pra ver se é bom mesmo. É, isso não tem muita lógica né? vai, vai contra tudo como funciona todo mundo empresarial, não gosto desse tipo de argumento, mas realmente faz parte aí do senso comum, inclusive eu vejo muita gente falando que o Mourinho é o melhor, é o melhor técnico, digamos que que existe por conta de que ele conseguiu ganhar com times de menor expressão, né? Além de que vale muito isso que, que você disse do, de técnicos que acabam revelando o jogador, né? Que se você para para pensar, o Klopp, todos os entre aspas mega jogadores que ele tem, foi ele que criou, né? Nenhum deles ali veio pro Liverpool sendo gigante. Inclusive alguns jogadores assim só só por força de expressão, ok, não, não é um termo pejorativo. Por exemplo, Van Dijk, ele era ninguém até o Klopp aparecer na vida dele. É o próprio Salah era ninguém também. O vinha de uma temporada interessante, no máximo, na Roma. Foi pro Chelsea, não jogava nada, jogava em outra posição. De alguma forma, o Klopp, que faz uns scouts sobrenaturais, eu até diria, porque ele consegue encontrar, tirar leite de pedra, né? É, trouxe o Salah, putz, fez um baita jogador com o Salah. É, o Firmino, o <risos> Firmino era um bom jogador, mas assim, é... se eu falar para você, ah, eu vou pegar um jogador do Hoffenheim, daqui a dois anos ele vai ser o melhor 9 do mundo. Ninguém põe fé. Ninguém acredita nisso, vão dizer que você é doido. Mas foi o que o Klopp fez com o Firmino. Em dois anos ele transformou na época. Assim, o Firmino já deve estar uns 3, 4 anos no, no livro. Talvez hoje ele não seja mais o melhor 9. Mas ele foi o melhor 9 graças ao Klopp. Ele não era ninguém também antes do Klopp. E aí se você pegar o Alisson. O Alisson também já foi o melhor goleiro do mundo hoje em dia isso é um pouco mais questionável já que o Neuer voltou a jogar no nível Neuer que a gente espera mas é, é um jogador também extremamente subestimado aqui no Brasil inclusive muito questionado na seleção que também era ninguém, fez uma temporada muito boa na Roma e o Klopp foi lá, fez o scout levou ele pro Liverpool, enfim o resto é história mas assim, se você for analisar posição a posição o Klopp literalmente pega jogadores que entre aspas não são ninguém e transforma ele entre os melhores do mundo mais exemplos, o Fabinho. Quem era o Fabinho antes do Klopp? Eu não sei nem onde o Fabinho jogava antes do Klopp. Enfim, você analisando de posição por posição, você vai encontrar um monte de jogador que o Klopp, sei lá, extrai leite de pedra dos caras. Né? Então, eu particularmente não gosto desse argumento aí. Eu gosto muito do trabalho do Abel. Eu acho ele um técnico muito bom. É, apesar dele ter um estilo de liderança, né que eu até bem que já Jack de chamar no dedinho, ele não é aquele cara mega explosivo, aquele cara, ali digamos, verbalmente violento. Ele é um cara mais ali de dedinho, como eu gosto de brincar com o GA. Mas é, eu gosto muito do trabalho dele, eu acho interessante a forma que ele arma o time. E, principalmente, ele parece ter já esse perfil meio clope, né? De ser o cara que reconstrói o jogador, né? Que faz o jogador ser alguém, que extrai o talento daquele jogador. Então, se você pegar aí esse elenco do Palmeiras, é basicamente o mesmo elenco que o Vanderlei Luxemburgo tinha. E assim, você vai até conseguir citar a entrevista aí melhor do que eu, né?
1: É, é legal até destacar isso, né? Porque o trabalho do Abel, ele é um trabalho muito de recuperação. Então, ele pegou alguns valores que o Luxemburgo mesmo já não dava a bola e acabou elevando, né? Então, o Gustavo Scarpa, que é a torcida do Palmeiras, já estava chamando de displicente não sei o quê. Com o Abel, ele cresceu muito de produção, até, não jogando, até jogando fora da sua posição de origem, né? Uh, jogando como lateral esquerda, às vezes, ou jogando somente pela esquerda, então, para cruzar e é curioso ver isso, né? E também tem outros caras, como por exemplo o próprio Luan, o Emerson Santos, cara. O Emerson Santos ele tinha feito antes do Abel, se eu não me engano, seis partidas no pelo Palmeiras, tinha sido emprestado várias vezes. E com o Abel ele joga de volante, joga de zagueiro, entendeu? Faz até a lateral direita. Então você tem esses casos assim onde ele conseguiu colocar o elenco do Palmeiras para render um pouco mais muito melhor do que foi o Luxemburgo, né, que ficava dando desculpa de elenco, e aí uma entrevista o elenco não presta, quando ganha o elenco é ótimo, quando perde não tem jogadores pra poder desempenhar um bom futebol, e aí é bom ter chamado atenção por um, um caso, né, que uma vez o Abel falou que o elenco era curto, mas ele não falou que o elenco era ruim, então tem essas diferenças, né, uma coisa é você ter um elenco curto com poucos jogadores, então agora você trabalha com 25 jogadores e outra coisa é você ter um elenco ruim que foi o que o Vanderlei falou, né que ele não tinha elenco para colocar um futebol bonito em prática. Então fica aí dessas coisas do nosso futebol que acabam surpreendendo, né? O futebol, ele tem... É, você pode falar de muitas coisas sobre futebol e aí é dinheiro, investimento, método de trabalho, tudo isso daí acaba entrando nas pautas do, do jogo.
0: Ô Jai, e só para encerrar esse assunto aí, é, tem muita gente que acha, né, só recapitulando aquele tema do... Ah, se o técnico é bom mesmo, ou se o fulano é bom, ele tem que trabalhar com pouco recurso. É, a gente vê também que isso não é muito verdade, porque tem muito trabalho que dá errado tendo muito jogador bom e muito recurso disponível. Isso tanto na Europa quanto no Brasil, né? Então a gente tem ali, por exemplo, o Flamengo aqui no Brasil de exemplo recente, que é, o, o pessoal reclamava muito do Domenech e tudo mais, eu particularmente era contra a demissão dele, mas enfim. É, e aí ele tinha um investimento milionário, um elenco dos melhores do país, talvez do continente também, e ainda assim não conseguia, digamos ali, pelo menos na visão geral ou na média, extrair muita coisa do elenco. Aí outro exemplo que também é muito criticado ainda do Flamengo, Rogério Ceni mesmo elenco multimilionário não consegue sair muita coisa próprio Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo mesmo esquema aí se a gente pega na Europa a gente tem por exemplo aquele Real Ma... o Real Madrid né ele vem aí já sofrendo na mão dos Zidane ali também tem um elenco muito bom é... a gente tinha também o Real Madrid da época dos Galácticos também com um elenco muito bom não conseguia gerar muita coisa a gente tem o Manchester United que também tem dinheiro e sei lá o que eles fazem na gestão daquele clube que não consegue dar em nada a gente tem o Barcelona que tá cada vez mais afundado numa crise financeira então não necessariamente né ter muito dinheiro significa que é fácil fazer acontecer. Vocês acabam confundindo muito isso.
1: Não, o próprio Chelsea, ele gastou uma bolada em reforços, dentro né? Trouxe o Ziek, o Werner, o... O Kai Havertz pra temporada, o Thiago Silva, cara, eles montaram um puta time bom e acabaram de mandar o Lampard embora porque não tava dando liga, entendeu? não tava jogando. Então, assim, vai além do dinheiro, né, mas ter dinheiro é fundamental, não dá pra você jogar lá, esperar que você com um time meia boca, montado com pouco, você vai competir num campeonato de 38 rodadas com o Pep Guardiola, que tem quase que um cheque em branco no City, entendeu? Então o dinheiro é importante pra fazer, pra montar a estrutura, cara, e é isso, você vai mandar o cara treinar no, no campinho de barro, quando o, o jogador do City se recupera numa câmara térmica lá, que congela, pra quem nunca viu, né, o, tem um documentário na Amazon Prime sobre o City, Hour Nothing, que eles mostram a estrutura do clube, é uma coisa surreal, assim, fora de série, E como é que você vai falar que um clube pequeno, assim, que não investe muito, vai ter, uma, vai ter capacidade de competir a longo prazo, né, num campeonato longo, porque uma coisa é um jogo. Você perdeu um jogo ali no mata-mata, acontece, às vezes a bola espirra, às vezes o seu atacante perde o pênalti, bate na trave, enfim. Mas num campeonato longo, como são as ligas atualmente, né, de 38 partidas, é difícil você imaginar que um time pequeno com pouca estrutura vai conseguir competir com um time que, que, não, que se preparou muito mais, que tem toda uma estrutura por trás, todo um time de scout, que é o caso, por exemplo, do Palmeiras. Né? O Palmeiras ele tem um estádio de primeiro mundo, tá gastando com... construiu esse elenco ao longo de quatro anos, né? É bom lembrar que tem jogador que tá no Palmeiras aí há muito tempo já. Tem uma base muito boa, muito vencedora, ganha muita coisa, que revela muitos jogadores que saem para a Europa muito cedo. Também um, um centro de excelência, né? Que é o onde os jogadores se tratam, onde os jogadores treinam, onde eles vão para se recuperar. Muito bom. E o Palmeiras tem um centro de inteligência também muito bom, elogiado por várias pessoas, entendeu? Vários veículos de imprensa elogiaram. A gente até pode deixar depois os links no, no, no post aqui do, do programa. Então é, é difícil você imaginar que um, um time como o Santos Ele vai conseguir competir em alto nível contra o Palmeiras Sendo que o, o Santos está com dificuldades para pagar Para honrar a folha salarial dele, entendeu? Claro, com todo respeito ao Santos O Santos chegou muito longe, mereceu chegar onde chegou tá? não chegou por sorte Mas fica aí o recado para os torcedores Não só do Santos também, né? Tem outros clubes Cobrarem maior seriedade da, da diretoria deles Para construir um, até mesmo um futebol mais competitivo Porque todo mundo acaba ganhando Bom, galera, então vamos ficando por aqui. Uh, antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço para o Pingo, né? A Cíntia, que faz as nossas capas e ajuda bastante com, com a parte de design. Muito obrigado. Queria mandar um abraço também para o Lincoln, hein, o meu parceiro, que é Santista. Ficou triste de, da final, não ter ido para os pênaltis, né? Eu não fiquei, sinto muito. E pro Wesley também, que é o nosso amigo que escuta o programa, não gosta de futebol, mas está sempre nos ouvindo aí, muito obrigado por, pra, pelo apoio de vocês, né? vale muito a pena, ajuda bastante, é por isso que a gente faz o programa. Temos uma página no Instagram chamada arroba Sintática assim, podcast, vocês podem nos seguir lá, nós postamos muita estatística, muitos, estamos postando também mais fatos curiosos, assim, citações de livros, e a gente comenta um pouco da rodada, do campeonato, do que a gente espera. Então, dá um like lá, procura é, arroba Sintática Podcast e vai estar tá aqui na descrição do episódio. Então é isso, galera. Muito obrigado, valeu pela audiência. Até mais. Tchau, tchau.
0: Falou, galera. Beijos do pai. Falou, é nóis.